0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til det sidste måltid. Din vært er Lærke Kløvedal.
0: Velkommen til det sidste måltid. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er journalist og madermeller på Politiken. Hver uge inviterer jeg en gæst til at spise deres sidste måltid sammen med mig. Gæsten har valgt en forret, en hovedret og en dessert, som udgør deres drøm om det sidste måltid inden har vi skrevet gæstens nekrolog, baseret på fakta og søgninger på nettet. Og undervejs i programmet så læser jeg nekrologen op for min gæst. På den måde får vi forhåbentlig i fællesskab fundet frem til gæstens eftermæle. Ugens gæst er formand for det konservative Folkeparti og tidligere justitsminister Søren Pape Poulsen. Søren Pape har valgt en menu, hvor vi til forret skal spise tarletter med høns i og Til hovedret skal vi spise flæskesteg med rødkål og brune kartofler. Og til dessert skal vi spise vaniljeis med jordbær ovenpå. Til menuen skal vi drikke cola Zero. Velkommen til Søren Pave Poulsen's sidste måltid. Tak for det. Velkommen, Søren Pave. Tak.
1: tak. Jeg skynder
0: mig indskyd indskyde, at din rådgiver var så sød og fortælle mig, at hvis det havde været dit sidste måltid, så havde det nok været en almindelig cola. Og ikke en Zero.
1: Det kan være, og det havde nok også været i glas vin, tror jeg, for at okay, være helt ærlig. Ja, det havde Jeg tænker bare, øh, jeg har sådan gjort det til en van. Det der med når, sådan i løbet af dagen, når vi arbejder og sådan noget. Så, øh, så, så drikker jeg ikke alkohol. Nej. Så, så det er derfor, ellers så havde jeg... Jo, så havde jeg nok lige spurgt, om vi ikke skulle have en glas rødvin til den steg der. Ja,
0: det kunne have klædt, det meget godt. Ja.
1: Men øh, ellers så er jeg glad for og <laughs> Det er,
0: er det en, der får dig gennem dagen?
1: Ja, altså nu... Man skal jo lige begrænse det, for man kan jo hurtigt komme til at drikke for meget og sådan noget. Men øh, det, er det. det er det. Altså jeg synes, det er rart lige at... Jamen, jeg hopper på den, der er sikkert masser i det, som ikke er sundt, men... men <laughs> der er jo ingen sukker i ingen kalorier, altså. <laughs> Så øh, ja...
0: Du har været både i dit arbejde som borgmester, og nu også som minister, der har du har været ude i meget af det her med, med meget mad i løbet af dagen. At det, har du ligesom lavet regler for, øh, du ved, store frokoster og store ja. middage? Og har, har du, har du, har du sådan måtte sætte regler for, hvad du gjorde og hvornår?
1: Jamen, det begyndte jeg på på et tidspunkt. Ja. Fordi jeg også simpelthen nødt til at... Ej, nu kommer toiletten her. Tak. Ej, var det godt. Ja, vi starter lige med, med første svering. En uh, toilet, høns, jeg sparer, så en lille smule purløg på toppen. Velkommen. Tak. Helt klassisk. Hvor er ja. dejligt. Nej, men øh, ja, fordi når man er til meget, øh, det man skal passe på med i sådan et job, som jeg har, det er, at øh, så er man lige til noget, så får man lige noget. Alle vil gøre det så godt. Øh, og så får man lige et glas vin, og, så får man lige, og der kan lue af det hele. Og, og jeg, jeg har været sådan en type, der har ret meget øh, elevatorvægt. Øh, lidt for mange perioder, lidt for tung. jeg <lødselig> bare sige det på den måde. Men, det har ikke men, været det
0: andet, der har været problemet. Nej, eller hvad? det, 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 det,
1: det <lødselig> Så elevatager måske nok, men men lidt ensidigt, men jeg har simpelthen nogle, jeg har tabt nogle kilo, jeg har taget på igen. Men så på et tidspunkt besluttede jeg mig for, mens jeg var minister, og så jeg lavede nogle regler, der hedder, nu spiser jeg det, i stedet for at gå på kur, nu spiser jeg det, jeg har lyst til, men bare mindre af det. Og det lyder jo ufattelig banalt. Men nogle gange er man simpelthen nødt til at, sådan mig, der har en sød tand, jeg er simpelthen nødt til at sætte nogle rammer for mig selv. Øh, fordi jeg kan, ikke, jeg kan ikke gå på kur undværelse, ikke, for når så er jeg ude af kuren, så kommer jeg bare til at køre slik ned i en stor, øh, altså en kæmpe mængde. Og derfor så spiser jeg slik, og det gør jeg stadigvæk, men jeg spiser mindre af det. Jeg spiser det, jeg godt lide. Jeg spiser mindre af det. Øh, så jeg synes selv jeg vender mig til. Øh, nogle gange har jeg sprunget måltid over. Det er sikkert helt forkert i forhold til alle eksperter og sådan noget, men, men, men det fungerer for mig. En lille smule til morgenmad, meget sjældent, lidt, altså meget, ikke ret meget til frokost og så måske noget til aftensmad. Øh, og så sådan en dag som en dag bliver jeg nok lavet lidt om. Men men men, øh, men det der det, gør. Og det har været nødvendigt, og det har så gjort at jeg har sagt det. I stedet for at have et eller andet slankekurs ting, så bare lev lidt anderledes. Og det har jeg altså gjort, at jeg er sådan lidt stille og rolig Jeg har høvet nogle kilo af, og sådan set, altså, man kunne altid lige synes, man skulle tabe sig lidt mere og sådan noget. Men, men jeg synes jo egentlig, som jeg har det i dag, øh, så er vægten sådan set okay. Altså, jeg, skal jo ikke, jeg, er jo ikke, jeg er jo ikke under tøjsmodel eller noget, så det går nok alt sammen.
0: Men som du siger, det der med, at folk vil gerne gøre sig umage. Ja. De vil gerne uh, give dig det bedste. Ja. De, 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 du startede jo også meget sympatisk med at, at, at indlede middagen her med at sige, at, at vi skulle bare vide, at det var ikke, fordi du ikke uh, nødvendigvis kunne lide det, vi serverede, uh, men at, at du simpelthen holdt lidt igen.
1: Uh, ja, jeg kan ikke spise så meget i gang, det har at vende mig til. Ja. Uh, for, jeg, for nu har jeg selv valgt menuen, og det, det kunne også være sammensat anderledes, men det her var tre klassikere, jeg bare elsker.
0: Ja, fordi hvorfor skal vi have tatteletter?
1: Jamen, vi skal have tatteletter, fordi det er, jo, det er jo vokset op med. Jeg var, altså jeg var vokset op på landet, hvor man lavede det mest selv, at man købte talletskallen, men så var det jo en af de høns, man selv havde, der fik hovedet hukket af, og så kogte man jo hønen, og så lavede man det hele selv og sådan noget. Og så jeg var vokset op med det her, jeg synes det, der, det er bare så dejligt, solidt øh, dansk. Øh, jeg kender ikke nogen, der ikke kan lide toiletter.
0: Nej.
1: Altså, Nej. Det er da lidt mærkeligt, hvis man ikke kan, tænker jeg.
0: Stod du selv i køkkenet som er barn, eller som ung? Var du med i din der i køkkenet, eller din mor?
1: Ja, det, er min, det var min mor, der ja. var i ja. køkkenet. <laughs> det var på ja. den måde. Øhm, jeg ja, altså, bagte lidt og var med sådan, det har jeg altid godt kunne lide. Men jeg, er ikke, jeg har ikke forfulgt det. Jeg har godt lavet mad, og det gør jeg også. Jeg er ikke hoppet på den trend, hvor vi skal ud og se, hvilken rørmaskine vi skal have i dag. Fordi vi skal lave det på en bestemt måde. Det der er jeg bare ikke kommet til. Det er jeg bare ikke. Det magter jeg ikke.
0: Fordi livet er for kort, eller?
1: Ja, altså... Ja. En eller sted, så kan jeg godt lige have den der, ah, du går lige ud og bærer det, eller laver det, sådan en overskudstype. Men det magter jeg ikke. Og det gør jeg det bare ikke for en anden. <laughs> <laughs> Lad os smage på den her. Ja. Ej, ja.
0: Og den har lige det der, det der den der, der sprøde lyd fra skallen, ikke?
1: Jo. Mm. Det er, er totalt klassisk. Jeg, nu kommer jeg lige med en fordom, ikke? Jeg tænkte, nu er vi jo i København. Og så tænker jeg, nu får vi nok lidt på en anden måde. Altså, en eller anden mærkelig ting tilsat. Men det er det ikke. Det her det er ikke klassisk med klassisk bog. Og alle, der kender mig, vil vide, at havde det været andet end det helt klassiske, så ville jeg synes, det er noget fis. Um... Så vi skulle ikke have lavet sådan en
0: nykonstrueret tattelet med, hvor noget var ved siden af, og det andet kom som en lille twill på siden Nej, med lidt...
1: Jeg var blevet træt i... i det er godt, nu er det jo radio. Jeg er blevet meget, meget træt i ansigtet. Det det. Er og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide det, eller sætte pris på det. Jeg kan lide meget slags mad, men jeg synes faktisk, der er noget værdi i nogle gange. Jeg vil lige huske på de der klassikere, der har fungeret i, i ja, årtier, ikke? Som, som bare er enkel og godt.
0: Søren, jeg starter med, din, med, din, med at læse din nekrolog op, ja. mens du tykker dig igennem, tager det her. Mm. Overskriften hedder... Du kunne ikke trække Bjergen Bro ud af Søren Pape? Nej.
1: <laughs> det er ikke rigtigt. Jamen, ja. Folk, ville... Folk kunne nok sætte forskellige ord på mig. <clears throat> For vil ord, at kom uh... Jeg får nogen med ordet bunderøv, komme hurtigt. Jeg synes, at Det der med at vurdere sig selv, det skal man... Jeg, jeg befinder mig godt, hvor jeg kommer fra. Du har det... ikke
0: været en af dem, der har haft travlt med at komme langt væk fra det, du kom fra? Nej. Eller løb stærkt Nej. over på den anden side af Storbilsbroen, eller har hvor man løber hen.
1: Jeg har boet i København, der var helt ung. Meget kort. Men havde det godt med at komme hjem igen. Altså, øh, jeg har det virkelig godt. Verden er også en anden i dag, end den var, da jeg var 20 år gammel. Ikke? Det der med at rejse ud, selvom jeg synes, jeg er forholdsvis ung, så gjorde man bare det meget mere. I man bare det meget mere i dag, end man måske gjorde. Jeg var ikke typen, der... Altså, jeg har forandret mig som menneske på den måde at forstå, at jeg har da været yngre, været meget ekstrem Ekstremt trygghedsnarkoman. Og da jeg blev uddannet på øh, Udlært øh, på grundfors, der ville jeg faktisk rigtig gerne have blevet der. Og så min daværende chef sagde til mig, Søren, du scanner andet. Du skal komme tilbage hertil, men du scanner andet, for ellers bliver du hængende her altid. Og det er jo ikke, fordi der er noget i vejen med det. Men, men hun kunne godt se, at jeg havde brug for at komme ud og blive skubbet lidt til. For jeg er, altså bare, vil jeg sige, øh, så meget trygghedsnarkomanen.
0: Og hvad lå der i det for dig, at være trygge? Ja, det er af? det der
1: med, at øh, jamen, øh, det er, at man ikke er i 100 konflikter hele tiden. Det er med, at det, der er omkring en, det er kendt. Man har det godt. Øh, med det nære. Øh, det skal ikke være så voldsomt, det hele. At København er og bliver for mig den store by i verden. Øh, jeg tror, når man kommer, hvor jeg kommer fra, så det er komme til København det er lidt noget, vældig noget. I dag kan jeg godt se, altså, ja, nu jeg er jeg her jo en del af ugen, ikke? Men, men det er lidt svært at forklare, men at rejse til New York er en ting. Men jeg tror aldrig, jeg har haft den der fornemmelse, som dengang jeg kom til København de første gange. Jeg husker de første mange år, jeg kom til København. Når man kom til, med tog til Høje Torst, så fik jeg sådan en kilder i maven. Ja. Fordi det var sådan noget, det var, lidt, det var en stor by, og hvad kunne der ikke ske? Det er også sådan lidt, det er ikke rationelt, det jeg siger her, men det, det var den fornemmelse. Og jeg havde det der meget, altså det trygge og det kendte. Det er med første gang, man sådan siger, ser folk, der lever på gaden, så en hjemløs. Øh, folk, der sådan kom også i nogle... Øh, jeg kan huske første gang, jeg kørte, det var fordi, jeg kørte forkert, Kom ud i et eller andet kvarter på Nørrebro, hvor der stod meget på, på ja, arabisk, og, og det var sådan helt anderledes. Hvor jeg bare virkelig tænkte, wow, hvad sker der her? Altså, det er mange år siden. <lød> Måske 20 år siden, ikke? I hvert fald. Øh... Altså, det var bare det der, det der oplevelse af, noget meget anderledes.
0: Og gjorde det der nysgerrig, eller gjorde det der øh, forskrækket, eller hvordan For det? det gerede, på det gjorde det meget ja.
1: Altså, det, det gjorde det, skal jeg være helt ærlig. Ja. Altså, øh, så jeg har, øh, også fordi det at være politiker, det, det gør også, at, at, at det får man meget svært ved at holde til i længden, hvis man skal være et trygtiske snakoman. Og jeg har tvunget mig selv også til at gøre nogle ting sådan, i mit liv. Det der med, at man skal ud og prøve og teste af nogle gange, det tror jeg er sundt for os som mennesker, vi, vi tvinger os selv til og lige træde de der skridt længere ud i den der ikke så komfortabel zone. Det bliver, vi, det bliver vi udviklet som mennesker af. Så det er et helt andet sted i dag end gang og det var godt.
0: Var det en beslutning, du tog at ligesom gøre op med det der tryghedsnarkomaneri eller øve dig? Ja, eller det, kom, du gør man ja, det?
1: ja det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror ikke sådan, jeg tog beslut. Det er bare kommet, ja. for jeg tænkte, der er nogle ting. Man skal prøve, og så må man gøre det step for step, hvor nogen måske bare har gjort det hurtigt, snapt, så har det taget meget noget tid. Øhm, men det er dog også fordi, at jeg er ikke er sådan en dominant type. Jeg er ikke øhm, altså, jeg er ikke sådan en type, der sparker døren ind og træder ind i et rum. Altså, det er slet ikke min, min stil. <laughs> så så øhm, jeg, det, jeg holder meget af at være sammen med folk, jeg er et meget socialt væsen, men... Jeg kan ikke hvad, hvad så, hvad så, hvad så, kommer ind, og skal der ske 100 ting. Det er jeg ikke. Det er. Men det er, sådan, det er sådan noget, der har forandret mig stille og roligt. Øh, for jeg er meget tilpas med, som jeg har det i dag, faktisk.
0: Er du som politiker, og jo mildst øh, magtfuld politiker, er du så blevet øh, udfordret øh, i ikke at, øh, at være den, der sparker dørene ind?
1: Jeg vil sige, det, det sværeste eller det, det, man i hvert fald skal for at kunne overleve det her, det er, at man skal kan skilte politiske og personligt ad. På den måde at forstå, for jeg vil påstå, at jeg er det samme menneske hele tiden. Men jeg har lært på den hårde måde allerede i kommunalpolitik, at når du har et ansvar, så kan det godt ske, at folk bliver meget, meget sure på dig. Og der skal man kunne minde sig selv om, at det ikke er mig, det er ikke mennesket, Søren, de er sure på. De er sure på mig, fordi jeg har den politiske position, jeg har. Altså, da jeg lukkede nogle skoler, for eksempel, det, det var meget voldsomt. Det gik ikke stille af, og, og, og folk var meget, meget sure på mig, og nogle steder gik det helt overgevind. Og jeg bekaldte de værste ting. Der, og det, jeg kan bare huske, da jeg stod det igennem så kan jeg kan stå det her igennem, så kommer jeg ikke til at møde noget senere, jeg ikke kan stå igennem. Sådan har jeg faktisk også haft det. Altså det at kunne stå igennem noget meget ubehageligt, og kan så lægge det fra sig og sove om natten, og minde sig selv om, at det ikke er nødvendigvis mennesker, de har noget imod, og det er ikke dem, du kender nødvendigvis. Det, det synes jeg betyder utrolig meget.
0: Men kan du ikke prøve at forklare mig det, fordi det tror jeg som ikke-politiker er noget af det, jeg i hvert fald selv har sværest ved at forstå, hvordan man lærer sig det. Altså det der med at kunne sige, det ikke øh, det, jeg går ud og siger på fjernsynet nu er den beslutning, jeg tager, øh, at den er ikke ens ensbetydende med, at det, at det er mig, folk ikke kan lide. Det, det, synes jeg, det synes jeg virkelig er en dis interessant disciplin.
1: Jamen det, 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 det er man simpelthen nødt til, at man skal holde til det her, vil jeg påstå. Ja. Altså ellers altså kører, kører man sig selv ned. Så det betyder jo ikke, vi er jo ikke maskiner. Altså vi er jo mennesker, som alle andre, med kød og blod og følelser. Vi har så bare interesseret os for politik som en hobby, der nu lige er noget, vi laver lige nu, som er vores levevej, og, og, og en dag kan det være, at man laver noget andet. Altså, for mig er det vigtigt, dem, der er nær på en. De mennesker, man kender, at de stadigvæk er med en. Altså bakker en op, eller sådan rent menneskeligt er der. Fordi der jo, der altså, hvis jeg skulle kigge på mine sociale medier, øh, så kunne jeg også ligge i Fosterstilling anden dag, over hvilket dårligt mennesker jeg er. Men, men hvis, hvis, hvis man tager det til sig, så får man bare et træs liv. Og der var nødt til at sige til sig selv. Det betyder noget, hvad folk, der tæt på mig mener. Det betyder ikke noget for mig, at en jeg ikke kender, synes jeg er en idiot. Det lever jeg med. Jeg laver politik ud for de grundholdninger, jeg har. Og jeg gør det så godt, jeg kan. Og det betyder så, at der er nogen, der synes, jeg er helt forfærdelig. Jeg har aldrig forstået, hvorfor politik skal gøres til, at man så synes folk, altså skal have folk. Altså, jeg har aldrig forstået det der. Jeg hader jo ikke folk, der har en anden politisk holdning end mig. Den snakker jeg jo fint med. Når vi så diskuterer sagen, så kan vi diskutere voldsomt langt og længe, fordi vi bare er uenige. Jeg plejer altid at sige sådan, og det siger jeg, når jeg, også, og sådan noget, at når jeg kigger på mine partiformandskolleger, der er jo ikke én af dem, der ikke vil det bedste for Danmark. Det vil vi alle sammen. Vi er så bare ikke helt enige om, hvad det bedste for Danmark er. Og det er vi jo ikke, fordi vi kommer med nogle forskellige bagager, vi kommer fra nogle forskellige steder fra. Øh, og, og det er med, og, og det skal vi så håndtere. Men, men selvfølgelig er det været hårdt, og jeg synes også, det er været hårdt. Jeg vil bare at sige... Det hårdeste, det er, når det påvirker dem der er tæt på dig. Altså når min mor har ringet mig grædende op i telefonen øh, og der engang skoledebatten kørte i, i Viborg Kommune om og, og et par andre tilfælde, hvor hun synes, du blev det så voldsomt og personligt, at det var svært som mor at være vidne til, fordi, fordi hun
0: synes det var det gik for hårdt på dig. Ja,
1: fordi det, det var jo fyldt, af det hver eneste dag ja. i hele og Ja, avisen. Og som du
0: siger, det var et lokalt ja. miljø, altså det, er en ja, kommune, det var en stor kommune, men altså stadigvæk. Ja. Ikke? Altså det. det uh...
1: og, og det jeg synes jeg var faktisk så at håndtere. Det er jo sværere, når du også skal have overskud til at håndtere dem tæt på, der er ked af det. Og man skal ikke have ondt af os, men, men man, kan, man kan godt opføre sig ordentligt over for hinanden. To eller en måneder eller to efter, var sådan helt ramte mandag dag, og jeg sagde, jeg fik det sådan næsten dårligt. til, Hvad var det egentlig, jeg var igennem her? Det var virkelig, virkelig voldsomt. Og folk omkring mig, jeg tænkte ikke så meget over, da det var. Altså folk var meget, øh, øh, sådan, øh, dem jeg kendte, sådan, virkelig beskyttende over for mig. Og det tænkte jeg faktisk ikke så meget over dengang. Det var først bagefter. Fordi de, de oplevede det jo her, nu kunne sige, ej, hvor er det voldsomt, det her er igennem. Og nogen, var også der sagde til mig, en kollega på den skole, jeg var på, der sagde, hvis jeg var dig, så vil jeg simpelthen tage min bil, og køre ud til en mark, og så jeg bare stå og skrige det her i et kvarter, indtil du, indtil du er færdig, fordi det må være så frustrerende. Det du, og, du, og du kan jo ikke svare folk igen, som du bliver talt til. Det skal man ikke? Så det var, øh, det var, det var, øh, det var jo hårdt, men, men sådan, ja, Ja, det kommer nok til at sige nu. Sådan er det. <laughs> ja.
0: Jeg fortsætter lidt med din ekolog her, Søren. Ja. Den tidligere justitsminister og formand for det konservative folkeparti, Søren Pape Poulsen, er død. <laughs> som populær borgmester i Viborg blev han kendt for sin ligefremhed og evnen til at stå ved sig selv. Som vældig justitsminister, øh, som strammer i straffesager og som leder af de konservative, ham som endelig sikrede øh, partiet fremgang. Sådan kunne man skrive din nekrolog, hvis... hvis
1: men det må hvis jeg hvis sige er, er, er en dejlig start.
0: Det synes du er en dejlig start. <laughs> det synes
1: jeg. var men helt ærligt. Altså, nu, hvis jeg bare lige siger en sidebemærkning her, så er jeg bare at sige, at politikere det er de mest forfængelige mennesker i hele verden. Fordi, så vi er på rette spor. <laughs> vi er på rette spor. Og det er vi, fordi jeg har jo ikke en vare. Altså, hvis jeg nu er solgt sodavand, så er det produktet, politikere, det er jo sig selv. Vi har jo ikke andre varer. Det er os selv, der er på spil hver dag. Det er os, du forhold. Altså, folk, altså det er også de stemmer på, eller ikke stemmer på. Ikke? Så, vi, så derfor, derfor bliver du meget forfængelig, og nogen kører den så længere uden andre. Men, 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 men det er vi. Nu er jeg nødt til at sige en stor begejstring over, at vi skal have brune kartofler. Og jeg ja, ved godt, nogle nogen vil sige, at på den her tid af året, så skal man have grøntsager til, og sådan noget ikke også. Men... Ja, men det er vores grundsager. Det er det jo. Det er det, ja. med brune kartofler, rødkål og brunsovs. Tak, velkommen. Tak.
0: Amen altså.
1: Nu er jeg nødt til at sige noget, fordi det her det er fuldstændig uden for kontekst, men brune kartofler, det, det er ikke bare brune kartofler. Må jeg høre? Der er for mange, der har en tendens til, at de kartofler de bare bliver smidt ned i den sukkerlage og venter lidt, og så tager jeg igen. Det burde der være straf for. Fordi brune kartofler, det fortjener den kærlighed, at man kommer godt med smør. Nej, altså først sukkeret på panden, selvfølgelig. Godt med smør ned i det, når den er ved at Og så kommer kartoflerne ned. Man lige har skyllet under vandhænden inden, så det hænger bedre fast. Og så skal man så skrue ned, og så skal det bare stå og simme og lige stille. vend kartoflerne til alt det, der ligger i panden. Det er suget ind i kartoflen. Det her foredrag har jeg holdt mange gange, også fra tidligere elever i skolen. Fordi det er vigtigt. <laughs> og det bliver så godt...
0: Du ja. siger, at, at det her med forfængeligheden er et, er et kendetegn for, for at være politiker. Mm. Øhm, kan, er der ligesom, øh, kan man ligesom på tværs af partier, er, er, der, nogle, er der nogle karakteristikker, man, man kan sige om at være politiker?
1: Folk, der går ind i politik, for de er vedkommende, <tøk> det er jo, hvor det, man brænder for, viljen og engagementet, er større end lysten til at tjene penge. Så ved jeg godt, der kan være mange holdninger til, hvad har politikerne, hvad får vi af løn og sådan noget. Altså. Så altså, kigger på de ansvar, vi har, og det, og det vi har, så... Øh, så vil folk, altså, jeg har efter det her valg er der nogen i min folkesgruppe, som forhen har været selvstændige. Folk, der har drevet erhvervsvirksomhed i mange, mange år. Som virkelig tænkte, det kunne være, altså har lyst til og brænder for at komme ind og ind og, og som det også de siger, det er vildt, hvad de har gået ned i løn. Det, det er bare for, hvis nogen tror, at det er sådan en privilegier og løn, der betyder meget for os. Det slæg der vi er. Og så kan du altid finde nogen, der synes, det sjovt at skrive en eller anden historie om et eller andet ikke? og fred med det. Men, men, men det er engagementet ved at sige. Øh, har vi jo til fælles. Altså, Fysisk
0: må der også være noget med at kunne klare ikke at sove særlig meget og være under enormt pres og enormt mange arbejdstimer ad gangen og
1: ja, det.
0: hurtig beslutningsdygtighed.
1: Der er vi nok meget, der er vi af gode grunde meget forskellige. Ikke? Man bliver i hvert fald mindet om, det er også min justitsministertid, altså jeg har aldrig arbejdet så meget i mit liv, som jeg gjorde de to og et i justitsminister. Og
0: hvad er det hånden på hjertet i timer?
1: Jamen det, det er jo svært at folk Det er jeg spurgt om mange gange, men hvordan gør man det op? Du er, der jo, du er jo på 24-7. Men, men jeg vil så sige, det var ikke mange dage, jeg forlod i kontoret før kl. 18 stykker om aftenen. Jeg tror ikke, vi vil se i samme omfang som tidligere, folk, der er i politik hele deres liv. Altså, de folk, vi kender som, som øh, hårdt, øh, hjælpede, lykketoft, øh, dem, som I har været i en menneskealder øh, i politik. Det tror jeg, vi vil se færre og færre af, fordi Øhm. Dengang var der jo en deadline Og så gik journalister derhjem Når avisen var skrevet og så videre, så videre. Nu er der deadline 24 timer i døgnet Vi er på 24 timer i døgnet der, der er noget hele tiden Og Danmark er jo for lille et land til 24 timers tv Men vi har det alligevel og, og, Så der, der skal være noget nyt hele tiden ikke? Og, 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 så, 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 så vi kommer jo til at Sandsynligvis Skal lave noget andet bagefter Nogle kan så måske gå ned i deres folketingsgruppe Og blive ved med at Men mange vil jo sige at de stopper så går de ud og laver noget andet. Øh, fordi det
0: simpelthen er for hårdt at gøre indtil en, en eller anden eller.
1: Ja, også fordi... Altså, Nogle er blevet yngre, og folk er blevet tidligere formænd. Altså, jeg har bare svært ved at forestille mig. altså Jeg, har, jeg kan ikke forestille mig, at jeg skal formand for det konservative folkeparti øh, 20 år mere, vel? Det, det ser jeg ikke lige for mig. Øh, og heller ikke så bare sidde... Bare forstå mig. Altså, men ikke sådan bare blive i Folketinget. Altså, det, 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 og tænker hvorfor jeg ser du mere.
0: ikke dig selv som formand 20
1: år til? Nej, det er for belastende. Det er for hårdt. Du er den, der er den. Altså, der er altid en, der kigger på dig. Du kan aldrig sidde ved et mødebord og lige falde lidt tilbage. Hverken som minister eller formand. Altså, når, du kan ikke lige tjekke ud. Altså, du er den. Ik? Sådan er det. Men det er jo ikke, fordi jeg har altså, planer om noget andet. Men, men jeg har bare svært ved at forestille mig, at der ikke er et liv efter det her. Og så kan det være, at om nogle år vi mødes, så sagde du, sagde du ikke, at... Sagde jo. Men jeg har aldrig gjort det til sådan noget karriereplanlægning, langtidsplanlægning. Det har jeg aldrig brugt. Jeg har gjort det. Og det er, det er jeg først kommet her inden for det seneste år eller to. At jeg simpelthen snakker med en coach en gang imellem. En, der er udenforstående. Øh, og det, det åbte sig en ny verden for mig, fordi jeg tænkte... Det, altså, jeg er hvad skal jeg med det? Ikke? Men jeg har også lige stillet fundet ud af, at øh, topledere i... Øh, i virksomheder og andre brancher bruger jo det her til at vende nogle ting. Også til at få redskaber til, hvordan håndterer vi det. Hvordan bliver jeg bedre til den her disciplin, for eksempel. Mm. Hvor jeg selv er med til at sige, hvilken type er jeg egentlig, og hvad det vil være godt. Og det er jo ikke daglig politisk rådgivning. for det,
0: det er en, der tager sig af dit menneske, i stedet for at tage sig af din politik, formoder jeg.
1: Ja, men også rådgiver om, for eksempel hvis kommer nu har set mig i en debat. Så kommer han og fortæller mig, hvad. Sådan, hvordan jeg selv sådan, synes, det var gået. Og, og så har han altid nogle ting, han siger, øh, det er jo her, du skal, hvorfor gør du ikke det her? Og, kan du ikke se, at den der siger det, øh, og her er, du her er du tydeligvis fuldstændig uinteresseret i at være til stede i rum. Du vil gå ud derfra, hvis du kunne være der. Det kan man se på dig, det skal du tænke over. Altså, sådan nogle, altså, men også sådan, man får det der med, jamen, øh, hvordan håndterer de i de her situationer, og du skal have mange svære valg i det her job, for nu at sige det.
0: Jeg tror du, hvis man, øh, da du som var ung øh, kommunalpolitiker, øh, <coughs> hvis man havde sagt til dig her, at du ikke sådan antal år senere skulle have en, en coach, hvad tror du så, du havde tænkt?
1: Så er altså, jeg sagt sikkert Det har jeg aldrig tænkt på. Aldrig. Og det er også en, jeg bruger. Jeg bruger ikke vedkommende sådan hele tiden. Men vi, har nogle, vi sætter sådan ind, og så har jeg noget at vende. Og så nogle gange, så snakker vi sammen to-tre gange. Inden for kort tid, så kan der gå måneder.
0: Søren Pape blev født nytårsaften 1971, ind i en tilværelse, der umiddelbart var fyldt med vanskelige livsbetingelser. Han var fire måneder gammel, da han blev hentet af sine adoptivforældre på et børnehjem i København. Rut og Svend Poulsen kunne ikke uh, selv få børn, og tog ham med hjem til et liv med trygge rammer på en gård i Vejerslev ved Bjergbro. Her voksede han op som enebarn hos en far, der var landmand og en mor, som passede de gamle på det lokale hvilehjem. Søren Pæbe Poulsen mødte senere i livet sin biologiske mor og sine to halvbrødre, men bevarede ikke kontakten. At du har været et adaptiv barn har ikke været en, øh, har været en historie, du har været øh, åbenmundet med, øh, lige så længe du har været i politik.
1: Ja, for jeg mener ikke, at det er noget, man skal hemmeligholde. Eller jeg synes ikke, det er ikke noget, man skal gøre til noget, som er noget særligt. Øh, fordi jeg har vidst det siden, jeg ikke kan huske, når jeg har det. Mine forældre valgte at fortælle mig det. Altså, det skulle være en naturlig del at vokse op. Jeg tænker, det mest forfærdelige må være, når dine forældre dør, og i deres papirer finder ud af, at, at du har været, øh, at du er blevet adopteret. Så er det jo et problem lige pludselig.
0: Fordi hvad tror du, det gør ved en?
1: Jamen, så har man tusind spørgsmål. Øh, og skuffelser er vel også over, hvorfor man ikke... Altså, de, de rejser så mange spørgsmål, man ikke kan få svar på. Min øh, mor har jeg fået at vide, for jeg kan ikke huske det men jeg sad på skødet af hende, og så kan jeg ikke huske, at jeg var meget lille, ja, af gode grunde, øhm, så sad jeg sådan og prikket på hendes mave, og så sagde jeg med, det havde jeg ligget en gang, og sådan noget. så nej det, her, nej, det har du ikke, øh, så fortalte jeg, fordi det er svært lige at fortælle sådan lille, barn, nej, men der var en, nej, det, det var en gammel dame, der ikke kunne passe dig, og så, så har vi været så heldige, at vi kunne få lov at få dig, og sådan noget, ikke? Altså, det er sådan en historie, jeg fik, ja. jeg har altid vidst det, og da jeg så her i mit voksne liv, min forældre fik jo et brev fra den yngste af mine brødre, om at de lette efter mig. Men man må ikke udlevere mit navn til ham. Men mine forældre må jo sige ja til, at det bliver udleveret. Og der, var jeg, der blev jeg jo inviteret hjem til dem, og de fortalte mig så. Eller, at de sagde så, at det de snakkede om det. Og, og, og jeg vil bare sige, at jeg tror, at det, jeg kan sige på alle adoptivbørns vegne, det er, at man har en utrolig kraft inde i sig, der gerne vil vide, hvor man kommer fra. Rent biologisk. Det er ikke noget med kærlighed til sine forældre at gøre. Det er, det er den der nysgerrighed, hvad man rundet af. Hvor kommer man fra? Biologisk. Og det fandt jeg så ud af, at jeg mødte så min yngste lillebror der, og øh, har mødt alle. Vi ser ikke at se hinanden længere. Det er ikke sådan, der ikke er afskåret nogen kontakt mellem hinanden. Altså, der er ikke noget. Men, men, men det, er jo nogen, ja, det er jo folk, jeg har lært at kende som voksne. Øh. Så, så på den måde... Øh, ses vi ikke. Ses, men, altså, det er faktisk ikke så længe siden, jeg snakkede med en af dem. Så det er ikke som, vi ikke taler sammen. Der er ikke noget der. Men, men, øh, men at sige, øh, når vi lige er inde på det her, så alligevel er det lidt twist. Øh, da jeg var så heldig som justitsminister øh, en dag, vi skulle til statsrådet, hvor jeg så kaldte ind til, til dronningen inden og blive øh, benådet med kommandørkorset, øh, der sagde jeg så til dronningen, at det her var en meget, meget speciel dag for mig. For det var... Den selv samme dronning, der underskrev adoptionspapirerne i 72 i april, der var hun jo blevet dronning. Så hun havde underskrevet adoptionspapirerne i 72. Det er selv samme dronning, der så øh, ja, 48 år senere øh, benåede mig, næsten eller 47 år senere benåede mig med kommandørkorset. Det var en det var, det var en stærk oplevelse for mig. Og, 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 og det er godt ske, at øh, jeg er en mand midt i livet, men altså det første, jeg gjorde, da jeg kom ud for det sted, jeg troede, det var at tage telefonen og ringe til min mor. Sådan er det. Hvad sagde du til? Jamen, de, jamen, jeg fortalte dem hvad der var sket, og de er jo stolte. Glade og stolte, selvfølgelig. Øhm, fordi det er jo mine forældre. Altså, Jeg ser dem kun som mine forældre.
0: Jeg tror, at mange børn og voksne blandt den skyld har, har haft den der oplevelse af, at... Øh hvis man var gået den anden vej, eller hvis, øh, du ved, det der med de valg i livet, man enten ja. selv har truffet, eller er der er blevet truffet for en, hvordan havde min tilværelse så set Præcis. ud? Præcis. Har du sgu spekulere på det, eller kaste ja. det?
1: Ja, jeg, jeg ved, altså, det er jo bare sådan noget, altså nogle gange, det kan man bare tænke med det, og man kan jo tænke, jeg, bare lige, jeg kan næsten, man kan blive helt skør at tænke tilbage på, hvis jeg nu har sagt ja til det dengang, og nej til det, og jeg er igennem sit liv, altså, livet har mange veje, og det er jo det fantastiske, at vi heldigvis ikke på forhånd ved vi skal betræde. Øhm, jeg havde også tænkt over, hvis min biologiske mor havde valgt ikke at adoptere mig. 16-årig ung pige får et hun barn. Hun var 16 år, hun var da hun, 16 år. hun fik at vide, at hvis hun skulle have et barn, så skulle hun, så kunne hun ikke bo hjemme. Hendes mor var død, og der var de var fem søskende. Og der boede hjemme med faren, så hun kunne ikke have et barn derhjemme, han hun få at vide. Så hun skulle flytte ud og bo for sig selv. Det er i hvert fald ikke så stærkt et udgangspunkt som at komme, hvor jeg kom, til mine forældre der havde kæmpet for at få børn, og havde ventet i fem år på adoption. Øh, altså, der kan man tale om, at være et ønskebarn, ikke? Øh, det har bare givet mig forskelligt. Det, jeg tror ikke, man, man, man er nok ikke professor i noget som helst for at kunne se, at det er i hvert fald to forskellige livsvilkår. Og det er jo rundet af. Det er vi altså. Jeg er jo rundet af øh, den opvækst, jeg har haft i vejers og det, jeg har taget med mig, af mine forældres værdier, ikke? Selvfølgelig er jeg det. Og jeg har... Fordi jeg ved, at mine to biologiske, halvbiologiske brødre der har har været sådan lidt utilfredse, eller har sagt til min biologiske mor, hvorfor gjorde du det? Og de har også vidst det sent i livet, at at ja, det var, de havde en halvår. Ja. Og, og det sagde jeg har jeg sagt til dem, det, skal ikke, det må jeg altså ikke være sur på en over. Fordi hun det rigtig valg. Og jeg har også sagt det til hende. Jeg er meget taknemmelig over, at hun det valg. Meget taknemmelig. Jamen, øh det ser, at her. Jordbær ja. med vaniljes. Tak. Og det er dansk ja. jordbær endda. <laughs> Tusind tak. fantastisk tak. Jeg er vild med jordbær.
0: Hvorfor har du valgt uh, vaniljes med jordbær?
1: Det er bare en klassiker dansk ret. Altså, nu er det her også fint i en lille skål og sådan noget. Altså, er
0: jeg, det lige fint nok til dig, det Nej, her? det er ikke
1: fint, men det er <laughs> bare... Uh, skulle jeg lave det hjemme ikke? Så har der været en dyb uh, tallerten. Så har der været en 2-3 uh, skriver is... Det kunne have været noget rigtig godt vanilleis. Det kunne også have været noget, der bare lige er tre skiver og det. er da ikke ret dyrt. Og så har jeg ellers bare stået og pillet og skåret en masse jordbær over. Og fyret oveni.
0: Jeg vil jo også sige, at din bestilling jo faktisk gik på vanilleis med jordbær ovenpå. Mm. Og her er den jo faktisk omvendt. Så vi må... Jeg lever med det.
1: <laughs> men, men det, det er da det er dejligt. Hvem, det er. Kan ikke, hvem kan ikke lide det? Da jeg var barn, vi har for sig altid haft masser af grøntsager og frugt og selv. Når man så Begynder at være jordbær så tit om, om morgenen, så løb jeg ud, og så plukkede jeg nogle få jordbær og skyldede dem, og så kom jeg dem på med. Så det var det, jeg fik. til Rubridsmad med jordbær? Ja, det er fantastisk. Det var
0: ny. Den
1: Jamen, kender jeg ikke. Nej, ja, alt med jordbær. Altså det er også altså lidt det. Nu er det danske jordbær, og det er jo det, vi skal huske. Altså vi skal helst, det er lidt uden for sæson, ikke? Nu har jeg sådan, at her. Okay. for ellers så er det jo det, der er med, at man skal have en masse jordbær i december det er jo noget råd. Det, det, det kan øh, være
0: det samme. Ja.
1: Ja. Ja, de bedste jordbær, det er nu dem, der har stået på markerne i kongeriget her, og blevet modne af solen. Jeg har også som fritidsjobb om sommeren plukket mange jordbær.
0: Men det er du stoppet med nu.
1: Det, ja, ja, <laughs> ja. Jeg tjener lige til huslejen, så jeg prøver ikke at plukke jordbær om sommeren. Jeg har meget respekt for dem. Jeg vil bare sige, når man har prøvet det, så får man meget respekt for dem, der gør det. Så fedt er det heller ikke at stå med røven i land og plukke jordbær eller sidde på knæene og... Og nu ved jeg ikke, hvad man tjener i dag, men jeg kan huske, at vi fik to kroner af bakken, vi plukkede. Der skal alligevel plukkes nogle bakker. Og ved du hvad, den første sæson, jeg vil have plukket i årbøger, jeg brugte de fleste af de penge, jeg har på at købe af ja, nu. køb øh, dansk, tysk, tysk, dansk øh, ordbøger til folkeskolen. Det skulle man jo selv anskaffe sig fra det tidspunkt.
0: Det var da ikke meget sjovt, ved?
1: Nej. tænk tilbage, så skulle jeg da have haft en losing. Altså helt ærligt, <laughs> hvad sker der? Men, det, men, det, men, det råd var... vil du
0: have givet, givet den unge en det, at du skulle have brugt noget sjovt.
1: Stop det da. Jeg ved ja, det var meget artigt i hvert fald. Men, men, øh, men der var en tilfredshed, i, og det, altså, det er en tilfredshed i at have tjent sin egne penge selv. Altså, det går jeg meget op i. Og, og det er derfor, at nogen bliver meget sure på mig nogle gange, fordi... Ja. Jeg synes ikke, der skal meget til, før, det, før, før fællesskabet udskriver en tjek i det her samfund. Og, øh, Hvad ligger der i det? Yeah. Vi har det godt. Skal vi ikke bare sige det? Vi har det godt. Altså, vi har, vi har det virkelig godt. Altså, du, kan jo, du kan jo lade være med at arbejde i det her samfund, og så leve rigtig fint. Det er da fantastisk. Jeg synes, det er forkert, men det er da fantastisk. Vi har det bare super godt.
0: Som, som ung blev en Pabe uddannet i shippingafdelingen på det, på det lokale grundfors i en uddannelse, som førte, ham, som førte ham videre til job i Aarhus og Billund Lufthavn. Den tidligere justitsminister og formand for de konservative havde også over 10 års erfaring som skolelærer. Og når han gik ind i debatten om den åndelige fattigdom i Danmark, fandt han svaret fra sin tid i folkeskolen. Hmm. Du skiftede uddannelse undervejs. Hvad var det, der gjorde, at du ikke havde lyst til at fortsætte i shipping, men havde lyst til at blive Jamen, jeg har
1: det. det... Mit problem er, at virkeligheden den er meget mere bøvl og kompliceret, end det, du læser op der. Derfor synes jeg, at jeg jeg egentlig ikke lyst til at forstyrre dig det der. Mm. Fordi jeg har det rigtige at komme i lærer hos Grundfos. Jeg på handelskole tre år, så kom jeg i lærer hos Grundfos. Det var jeg to år. Og så var det så, at min chef sagde, at jeg har godt at prøvet noget andet. Øhm, og så var jeg et år herover. Konservativ ungdoms øh, hovedkontor. For at prøve det, hvor jeg var sekretær.
0: Og hvorfor de konservativ?
1: Jamen... Øhm, jeg er op i og Danmark, jeg er op med de værdier hjemme fra mine forældre. Mange vil sige, at det klassiske spørgsmål, jeg altid får, det er, hvorfor jeg ikke er venstremand Fordi, på landet. Og, og det, jeg ikke vidste, det var, at øh, min far har også været venstremand, det har min mor også, og VU-baller, det er jo det, man er opvokset med på, i deres generation på landet. Ikke? Og, og det var så sådan, at de var, øh, der skete det, at, at min far fortalte, at han i 1979 stoppet med at stemme venstre og begyndte at stemme konservativ. Det var der var en gruppe i Viborgkristen, det var en uh, ung dyrlæge dengang. Og han synes venstre havde ham den gamle Anders Andersen, økonomiminister, det var en træt sammen. Der skiftede han faktisk. Det har jeg aldrig vidst. Jo, det har jeg altså nu, men altså det er jo ikke sådan noget. Ja, min mor har været medlem af venstre og har siddet i noget bestyrelse og der Anders F. Rasmussen var folketingskandidat i Kelloppkredsen i Viborg Amt. Der var min mor også med i noget bestyrelsarbejde. Hun husker hun sagde at han bliver statsminister en dag. Og det er ret godt set. Viste det sig så at være. <laughs> um, men jeg var, øh, altså, altså jeg, det var faktisk Erhard Jacobsen, der tændte mit politiske øh, interesse. Se den gamle CD, stifter. Og ikke fordi, ja, der var jeg 12-13 år gammel, så jeg kan ikke redegøre for, hvad han sagde, men han brændte igennem. Han brændte for det, han gjorde, det kunne bare mærke ud på den side af skærmen. Det, er væk, det var det, er min politiske interesse. Og så er jeg med tiden begyndt sådan at læse, mere og sætte mig mere ind i det. Altså, jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg var konservativ. Jeg har aldrig været i tvivl om det, der jeg hørte hjemme. Og hvis jeg nu fik at vide, at partiet er forbudt fra i morgen, så du må finde et andet. Det vil tage mig lidt tid.
0: Hvorfor blev du i
1: Det var, fordi jeg har undervist meget i det politiske. Jeg er aktiv, ungdomspolitisk aktiv i mange år. Og der, man på rigtig, altså der lærer man bare alt. Man har det super sjovt. Det er et fantastisk fællesskab. Men man lærer også meget fagligt. Altså det her med at holde en tale, skrive et læserbrev, gøre nogle ting, som egentlig kommer der ret godt til gode senere i livet. Jeg begyndte også at holde oplevet på nogle af de kurser. Så den der formidlingsdel, synes jeg var super spændende. Der var noget, der trak i mig. Og så var det, jeg gjorde lige pludselig, at efter at have været ved Grundfos og have været i København, så søgte, jeg ind på ja, så søgte jeg både et speditørjob, som jeg ikke fik, og så kom jeg ind på læreruddannelsen i RIB. Jeg søgte så sent, jeg kunne kunne nå på kode 1. Øh, og så, så, så var man så strategisk og søge lidt længere væk, fordi Silkeborg det var håbløs det var kun på karakter. Ikke fordi jeg har et skandaløs e e eksamen, det har jeg ikke. Men det var, men det var bare helt almindelig middel, i leven, øh, så, øh, så søgte jeg ind der, og der ringte de kort til efter i Aalborg. Ah, nu er der et job til dig alligevel, Speditionsfirmen. Og så er vi tilbage til, hvad veje vælger du i livet? Der sagde nej, nu, er jeg, nu skal jeg til det andet her. Og da jeg var startet på seminariet i Ribe, der ringede min gamle chef for Grundfos og sagde, Søren, nu har vi et job til dig. Og så valgte jeg, nu har jeg lige starte i Ribe, det bliver jeg ved. Jeg har tit tænkt over, hvis jeg kom tilbage tilbage til Grundfos, her. hvordan havde mit liv så været? Ikke? Altså, og så kom jeg på Bøsgårdsskolen i Bjernebro, hvor jeg fik et vikariat på en god måned. Der var en lærer, der har fået sygdom. Og der var jeg så, og så ringede viceinspektøren jeg et par med, jeg på par omgange med på Bøgskovskole i Bærbro. Så ringede viceinspektøren og sagde, vi mangler en øh, klasselærer, en dansk lærer, efter sommerferien for en 7. klasse. Så der begyndte jeg, og mens jeg så begyndte der, og tak fordi de gav mig den chance, for jeg havde ikke min læreuddannelse. Øh, mens jeg begyndte der, så begyndte jeg så at læse om aftenen i Aarhus. Øh, dansk på linje, og jeg så gjorde færdig derudfra. Ja. Jamen så øh, bliver jeg skolelærer, og har elsket det. Jeg blev så også ungdomsskoleleder men også med, noget uddannelse, eller også med noget undervisning tilknyttet altså det er givende at have med unge mennesker at gøre og, og, og jeg, jeg kan huske alle de elever jeg har haft Er det sådan? Ja, men, 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 men nogle af dem husker man selvfølgelig tydeligere end andre og hvad situation har du haft dem i og, og sådan noget ikke? men jeg kan, jeg kan tydeligt huske dem
0: nogen får det gode og nogen får det mindre gode
1: ja men de fleste nu får det gode, vil jeg godt lige have lov at sige.
0: <laughs> Søren Pabe blev i 2010 valgt som borgmester i Viborg, der før, da i en lang overrække, havde været erklæret socialdemokratisk. Borgmestertiden i Viborg stod som en vigtig periode i Søren Pabes liv. Det var en periode, han var stolt af.
1: Ja, det er korrekt. Jeg elsker at være borgmester. Jeg har aldrig troet, jeg skulle derfra. Jo, altså. Ja. Det var Mest ikke Det den første, eller hvad? Ja. Nej, nej, nej. Men jeg husker, at jeg har sagt, at... <clears throat> Og folk, jeg snakker med, siger, at jeg skal i hvert fald ikke i den landspolitik. Og øh, hvis jeg skal det nogensinde påstille op, sådan, altså seriøst, til Folketinget, så vil jeg se, om jeg ikke kunne få, kan man aldrig være sikker på, tre, tre borgmesterperioder først, og så se. Men jeg er jo den type, der nogle gange springer ud i ting, og så tænker jeg over bagefter.
0: Det var en stor opmærksomhed, da Søren Pape, som nye nævnt partiformand i 2014, fortalte, at han var homoseksuel. For det parti, han nu stod i spidsen for, var på det tidspunkt stærkt stærk splittet omkring homoseksuelles rettigheder. Det var ligesom en del af din, din ankomst som konservativ formand og, og sidenhen som folketingsmedlem, at ja. du nu også skulle ud og fortælle om øh, noget så privat som seksualitet. Ja. Hvordan havde du det med det?
1: Det synes jeg ikke var sjovt. Altså, det skulle jeg lige igennem. Og det er jo ikke, fordi jeg er flov over den, jeg er. Det er fordi, jeg synes, det er et stort skridt, at hele Danmark skulle involveres i det, og det var et stort skridt, at alle skulle sidde og følge med. Altså, folk elsker jo at høre om sådan noget her i bund og grund, ikke? Altså, fordi det er igen mennesket, man gerne vil høre om, ikke? Men jeg fik... Altså,
0: var det en af de, kunne du mærke, det kom for nært der i forhold til, hvem du du var, var, var Det var, 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 var
1: boldsomt, det var også lige starten af alting. Altså, jeg var, det var, ikke, jeg var knap en uge, jeg havde været, før det begyndte. Altså, det kørte bare. Og vi fik sådan en henvendelse i vores presseafdeling om at øh, at det vidste de det her, og hvis jeg ikke selv gik ud og sagde det, så skrev de historien alligevel. Og så var det, vi snakkede om det du set det komme? Jeg havde nok ikke kendt det, hvis jeg havde tænkt mig om, havde jeg selvfølgelig fundet ud af, at selvfølgelig kommer det. Men det er jo ikke noget, jeg har sådan været åben med. Der var Havde der også, du haft der var også kær mange...
0: kærester i Viborg, og det Brind, nej, det havde jeg ikke, nej.
1: Jeg, altså, <laughs> altså, jeg har i en periode taget rigtig meget, sådan, også i min formestertid, så hvis jeg tog i byen og sådan noget, så, så tog jeg jo herovre
0: for at holde det lidt adskilt fra det.
1: Ja, også bare fordi homomiljøet i Bjernebro og Mejen, det er til at overse, også i Viborg. Altså, det vil jeg bare at sige. Altså, det, det, det er det. Øh, der, der er jo... Øh, altså... Der er jo der homoseksuelt alle steder. Men det er måske lidt, kommer måske lidt nemmere til erkendelsen her. Øh, I København? Ja, end det måske gør. Og det, det, og det er det der med, hvad du har op med. Hvad hører du? Og helt ærligt, vi søger, det er min påstand, vi søger alle sammen efter normaliteten, forstået på den måde, far, mor, børn, eller. det. er et eller andet sted, det jeg tror, der ligger i. Sådan, helt, sådan ser vi jo verden, ikke? Og så er det, man finder ud af, stille og roligt, at verden ikke er sådan. Og jeg var mange år om at erkende det. Ikke fordi jeg havde en modstand mod det, men, 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 men det, altså, det tog lang tid for mig, at jeg kom til erkendelsen. Og det var en befrielse. Da det så skete, altså ikke da det kom ud i pressen, men da det sådan begyndte at, at være tydeligt. Men jeg må så også sige, at da det så var kommet ud, så fik jeg faktisk rigtig mange positive tilkendegivelser. Mange skrev og sagde, hvor er det vigtigt, så nogen som dig, står frem og siger det. Og, Om, sådan og så er så nogen også... som dig,
0: som mener de politikere. Øh, ja, og en, altså, en, for, en, så du bliver en lidt offentlig person, partien, ja. lidt rollemodelagtig. Ja. Og,
1: og der er måske heller ikke så mange, der siger, at det konservative folkeparti var en af de første partier, der fik en homoseksuel formand. Vel? Øhm... Det bliver taget super godt imod alle steder. Altså, det, jeg har virkelig haft mest positivt ud af det. Så er der selvfølgelig også nogen, som stadigvæk den dag i dag, hvis, hvis de bliver sur på mig en debat, så afsluttes det tit med at et eller andet øh, nedværdende kommentarer om seksualitet og sådan noget. Og det, det oplever du stadig? Ja, ja, ja. Og, øh, det foregår der meget under overfladen i det her land, mere end folk tror, tror jeg. Øh, og også derfor at Jeg har sat noget i gang som minister, øh, som jeg ved, den nuværende har fortsat, fordi, fordi vi kan se det i stigningen. Altså, der er simpelthen nogle mennesker, der er så dårligt begavet i det her land, at de mener, at man skal håne for ned og være voldelig over folk, der, har en anden, der, der der ikke er heteroseksuelle. Og der kan jeg mærke, at det er sådan en dagsorden, der har tændt mig noget mere, for jeg bliver så provokeret af det. Altså, jeg bliver helt vildt provokeret af det, hvad bilder folk sig ind. Øh, og det, men det må jeg så... Øh
0: og man kan også sige, at kvalitets har været førstehåndens vidne til, hvad der sker, som for mange andre er jo noget, man måske læser i en rapport eller hører fra nogle andre.
1: Præcis og det øh, men, men der må jeg bare sige for mig har det været en befrielse øh, da jeg begyndte at komme herover og gå i byen og, øh, og da det så kom frem det var så sådan det var det der gjorde mig rigtig glad det var en ung mand fra Viborg der skrev til mig, han var 18 år der skrev til mig at øh, jeg skulle bare vide at at han var glad for at der var sådan nogen som mig der stod frem og sagde det her fordi han gik også selv med nogle tanker, og han vidste ikke det ene eller det andet det og så videre. så skrev jeg til ham, ved du hvad? Hvis jeg kunne give dig et godt råd, som jeg tror egentlig gerne selv, jeg ville have haft en gang, hvis nogen havde vidst, de skulle give mig det, det er, at få det klaret? Du er ikke i tvivl. få det sagt til dine kammerater, få det sagt til dine forældre, jeg vil garantere dig for, at så siger de en, en af to ting, vil de sige. Folk vil sige, ja naja, ja, det er jo fint nok. Ellers så vil de sige, at det vidste vi godt. Altså da jeg fortalte det til sådan folk tæt på mig jeg kan huske, jeg sagde til en. Du siger at fortæller noget. Du bliver nok chokeret. Så sagde jeg det. Og så begyndte hun at grine meget højt og længe. <laughs> øh, sådan. Øhagtigt. Øh, fordi. Og det viser bare, hvor følsomt det stadig er. Fordi. Mange af de her mennesker, de kunne godt have sagt det til mig. Altså konfronteret mig med det. Men jeg kan også godt forstå, at det er også sin sag, jeg at sige til folk. Det, det er da svært. Men. Jeg håber, det jeg kan være med til, fordi. Jeg mener ikke, vi er mere fordomsfulde i Bjernebro og viborg end man er alle mulige andre steder. Det handler måske bare om antallet og så videre. Og, og hver gang... Jeg har jo også kendskab til nogle fra min der er, der er flyttet herover, og så er de sprunget ud herover. Ikke? Øhm, altså, de fleste mennesker er heldigvis oplyste i det her samfund, og tager det stille og roligt.
0: Var det et par af de søvnløse netter, der så var? De få søvnløse nætter, du har haft, har det været den forventning?
1: Nej, det ved jeg er lidt... Men det er ikke sådan noget, der er ligget som dyne over mig. altså øh, Det har det ikke. Når man så først kommer ud med sådan noget, så oplever man selvfølgelig, at er nogen, der reagerer negativt. Man oplever så også på sine sociale medier lige i starten, indtil folk finder ud af, at jeg havde en kæreste. Der får man godt nok mange sjove beskeder, vil jeg bare lige have lov at sige. Så jeg tænker, altså ej, jeg siger
0: invitationer? Ja, hvad
1: sker der? Men af på det forfængelige, så har man jo aldrig ageret på noget af det. Hvor, men jeg synes, det var den ultimative
0: Tinder-profil, tinder kan man sige, ja, hvis man havde man, hele Danmarks må... presse til at dække det.
1: Men Jeg må sige, at det var noget af en annoncering. Uh, yeah.
0: Det blev et stort vendepunkt, og en øjenåbner at gå fra lokalpolitik til den landspolitiske politiske scene. Da Søren Pape kom til som uprøvet partileder, skete det midt i en af de konservative nedture, som martrede partiet. Hans første tid som formand var der heller ikke en ubetinget succes. Han blev beskrevet som en letvægter, en tumling uden substans, og læringskurven var stejl. Du har selv beskrevet tiden her, øh, som øh, det her landet over her, som... Øh, som svært,
1: Meget svært, Fordi, jamen jeg skal være ærlig, jeg kan da også godt mærke, der er stor forskel på, ja, hvordan folk ser på mig i dag, men også, hvordan jeg selv føler mig tilpas, inden gang. Det var et nyt land, jeg betrådte. Og det er jo ikke alle, der er gået fra lokale politik, til landspolitik med succes. Det tager tid. Man. Altså, det er bare to verdener, vil jeg bare sige. Derfor den dag, jeg blev minister. Efter en halv dag i ministerstolen, der føler jeg mig super godt tilpas. Hvorfor? Fordi det var som at komme tilbage.
0: Så, til, så tilbage til, til Ja,
1: det minder utrolig meget om hinanden. Forskel, altså selvfølgelig er der nogle, altså medierne er en anden landspolitisk, selvfølgelig. Men, men i arbejdsformen, som borgmester, der har du en kommunaldirektør, og du sidder for bord inde i forhandlingerne. Som justitsminister har du en departementschef. Du laver dine forlig over ved dig. Du sidder, altså, du sidder hvor, der, altså, hvor du kan, kan gøre en forskel for alvor, ikke? Jeg føler mig så godt tilpas i det. Selvom jeg har knoklet som en hest, og der har været masser af bøvl, men jeg har kunnet lide det. Så det er virkelig godt til at pass i Og jeg tror det der med Når du, når du er øh, Når du er i det Så er det super Og så er bare at sige En ting Det vi politikere lever af Det er jo også at vi får opmærksomhed Fordi det er på godt og ondt Det er jo også den måde Folk lærer sig at kende på Som minister har du en helt anden adgang Til opmærksomhed end du har som, Jeg kan jo godt mærke nu At selvom jeg er partiformand Så er jeg ikke minister længere Som minister der vælger du stort set hver dag, hvad du vil kommentere, der er masser af anvendelser. Nu skal man jo kæmpe mere for at komme i media. Han er bare
0: der i oppositionen.
1: Ja. Ja. Altså på mediesiden gør du oh, jo, det. ud. Og
0: har du også en helt anden. Altså man har slet ikke så stor en stab omkring, så der er der alle ting der er svært.
1: Det er noget helt andet, og jeg ved godt hvis man, altså journalister også bare mennesker, hvis de skal have en uh, melding for oppositionen, så ringer de til venstre. Det synes så nogen så mig jo bare er super irriterende. Men, men sådan er det jo bare, og det er det vi bruger fordi, fordi det er jo ikke sådan et parti taler på vejen og alle sammen. Men jeg forstår godt tænkningen bag det, og det er jo, det er jo de goodies, man får med ved at være det store parti. Ikke? Så, så det er noget helt andet. Men jeg, jeg befandt mig godt som minister. Det gjorde jeg altså.
0: Som justitsminister i Lars Løkke's vla regering blev Søren P. Poulsen en af regeringens mest populære minister. Det var du, simpelthen.
1: Ja, det sagde målingerne.
0: Det sagde målingerne. Der, ja. Inger at lå simpelthen helt op og, ja. og, og toppede listerne. Ja. Du var meget øh, afholdt i departementet, også.
1: Okay. Ja, men det har jeg jo... <laughs> det er jeg da glad for, fordi jeg... Ja. Ved
0: man helt ærligt ikke sådan noget selv?
1: Man kan have en fornemmelse. Jeg havde en fornemmelse af, at, at, at folk, der syntes, jeg var ordentlig sådan noget, men, 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 men det er jo fordi, man hører nogle gange, nu, nu, nu handler det her det handler ikke om, om, om rød, blå eller partifag, det jeg ser nu, man har jo nogle gange hørt historier om ministre, der nogle gange kan tale greb til folk, og kan råbe og skrige af folk, og kan gøre alt muligt. Ikke? Det er sådan noget, der virkelig sætter noget i gang i mig. Fordi du har ikke vundet retten til at opføre dig dårligt over for noget menneske, fordi du har fået den post. Og jeg kan ikke have det. Jeg har ikke ret til at tale dårligt nogen. Det kan være, at jeg kan være lidt kort for hovedet, fordi man er under kæmpe pres. Men jeg har ikke mere ret til at opføre mig sådan, bare fordi jeg er minister og står i en særlig magtposition. Altså jo mere magt du har, jo mere ydmyg skal du være. Jeg kan bare ikke tage, når folk tror, at fordi de er blevet minister, og de har måske aldrig haft ledelseserfaring Måske at de aldrig nogensinde haft et arbejde at de så kan, Altså lige skal og sidde, og sidde der og råbe folk det, det er sådan noget der kommer op. Det er sådan noget jeg virkelig bliver indineret over
0: I januar 2018 blev Søren Pabes hos forl Osway Medina Hvad skal i at køre spirituskørsel En sag der ramte alle landets forsøger Ord som retfærdighed og tilgivelse Måtte her findes frem Søren Pabes Poulton var nemlig ikke kun konservativ politiker Men også et troende menneske det var en sag, der på den måde kravlede ind over, øh, over dit privatliv, kan man ja, sige.
1: det må man sige. Og øh, man skal bare altid huske, at øh, mennesker begår fejl. Og jeg sagde også, jeg husker, jeg sagde, at jeg har holdning til det her spørgsmål i går, som jeg har i dag, som jeg vil have i morgen.
0: Der var selvfølgelig også et særligt fokus, hvor jeg synes, der, ja, på det Ja, og det, det er det politiske.
1: Ja. Øh, det, straks var nogle nogen interesseret mig for, hvor var jeg hen? Men jeg var altså i København, og han var øh, i Viborg, og jeg anede det jo ikke. Og jeg var, ja, altså, han blev så ked af det og knust, og det samme gjorde jeg jo, altså, på det personlige plan øhm, Men øh, når vi er mennesker, så lever vi, og nogle gange så gør vi ting, vi ikke skulle have gjort øh, Og, og, og altså, det har jeg jo parkeret for længe siden, det der altså, det, det er parkeret
0: Det må være meget voldsomt, når man oplever en uh, privat Nu er det beskrivet for meget fordi så jeg ved, så skete der ikke noget Nej. Med nogen. Men nej. at du har et helt pressekorps Der ligesom både hjælper dig med at lave en strategi øh, Og derefter et helt øh, en, en hylende øh, Kor af ja. journalister Som, øh, mm. som er interesseret i det
1: For journalisterne vidste det jo før alle andre Altså det viser også bare at der findes folk I nogle systemer Som har en tavshedspligt, de ikke holder Men ringer til journalisterne og fortæller For skrækkede det der? Øh, nej for det vidste jeg jo godt Det var sådan det var øh, Men jeg er ikke imponeret over det Øhm, og det er lige meget om det handler om mig eller andre fordi det handler om vores retssikkerhed altså folk skal have den straf de skal have øh, hverken mere eller mindre øh, så er det klart når, når det er sådan noget her der, der, der sker i privat for, for en som mig øh, så når det selvfølgelig landets aviser og jeg synes selv ved at gå ud med det tydeligt og klart og sige hvad jeg mener om det altså jeg mener jo det samme om det uanset om det er, er, er min forlovede eller ej men, men at man men at, at man menneskeligt kommer videre det synes jeg er vigtigt.
0: Søren Pape var glødende royalist, stor, ja. øh, stor musical Søj, var, auskyld, elsker. Ja, det
1: var Nikolaj, ja, undskyld, 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 undskyld,
0: undskyld. Søren Pape var glødende royalist, stor musical elsker og inkarneret melodikamprifan.
1: Det er bare 300% rigtigt.
0: <laughs> jeg tror aldrig jeg har jeg følmer på Instagram. Jeg tror aldrig jeg har set et menneske der er så begejstret for vores dronning.
1: Det ja, er helt vildt. Jeg synes er, er helt ærligt hun er da også noget særligt. En klog, livsklog kvinde, der samler nationen og, synes jeg, gør os alle sammen ære. Jeg er meget, meget begejstret for kongehus.
0: Og som jo også, som du selv fortalte, har spillet ind i dit liv på ja, to øh, det må man sige. forskellige tidspunkter.
1: Ja. Og jeg kan huske, nu har jeg været så heldig, at dronningen har været på besøg også i Vibor, der var på mester. Hun havde en udstilling af sine egne værker på Skogårdmuseet, øh, blandt andet, og hun kom til Bjernebro til 150 års jubilæet, øh, hvor vi havde et arrangement der. Og, og dronningen er jo bare... Altså, jeg er sådan en type, at, at det var... Jeg husker første gang, jeg skulle tale med majestæten, der skulle jeg virkelig godt... Altså, jeg søgte råd alle steder, fordi man er jo bare så bange for at gøre det forkert. Men der er dronningen jo bare total rolig, og hun Hun skal nok lede tingene på vej. Øh, stille og roligt. Øh, så jeg er meget begejstret for os kongehus, og jeg er helt sikker på, at næste generation, også bliver rigtig, rigtig fantastisk. Ja, ja.
0: Så de sidste ord. Æret hans min.
1: Tak for det. <laughs>
0: ja. Sådan var ordene. Søren ja. Fabe Poulsen.
1: Ja, det var da nogle fine ord.
0: Er der, hvad skal der stå på din gravdag?
1: Det er da et godt spørgsmål. Ja. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg har gjort så godt, jeg kunne. Ej, jeg, ved, jeg det ved jeg ikke. Det har jeg faktisk aldrig tænkt. Jeg tror ikke, der skal stå noget. H
0: hvad betyder det? At du, at, at du ikke skal hænge af? afsted? Jo, 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 men der skal da, der skal da, jeg, stå, jeg tror
1: ikke, der skal, der skal ikke stå sådan et, et, et hyldsværest. Eller fortælle noget. ting. <laughs> det har jeg faktisk aldrig nogensinde tænkt over. Det er faktisk nogle gange måske meget godt lige at tage de tanker der. Ja.
0: Ellers bliver du i hvert fald nogle andre, der tager beslutningen for
1: dig? Det er jo det. Nogle gange skal vi faktisk huske at fortælle, hvad der skal hvad der skal ske med en, når man ikke er her længere, hvordan det skal foregå. Men når man har min alder, så tænker man ikke over det.
0: Søren Pape, tusind tak, at I være min gæst i det sidste måltid.
1: Det var en fornøjelse, og tak for mad.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.